0: Alors Bruno Solo, deux ans après le, le succès de votre livre « Les visiteurs d'histoire » où vous organisiez un dîner chez vous avec euh, de grandes figures de l'histoire, et bien là, dans le voyageur d'histoire, vous êtes un peu comme Marty McFly avec sa DeLorean, vous voyagez, vous, vous baladez dans le temps
1: et vous allez rencontrer qui vous voulez, c'est ça votre idée de départ j'ai fait une, un casting au départ. J'ai ouais. fait un casting des personnes que j'avais envie de rencontrer parce que tous sont liés ou à mon histoire personnelle ou familiale ou culturelle ou géographique aussi, mmh. comme pour Rabelais avec Meudon, euh, puisque j'habite à Meudon, et, ou alors intellectuel. À chaque fois, j'ai eu envie, effectivement. Et ce travail de distribution, de casting, il a été très long parce qu'il fallait que les historiens avec qui je travaille ou sur lesquels je m'appuie, le travail de documentation, d'archives, ouais. il fallait qu'il y ait des choses... Euh, intéressante à dire, qui n'est pas déjà été redite, qui n'est pas une sorte de redondance et finalement après avoir arrêté au bout de six mois les, les, mes neuf euh, hôtes et eh bien je les ai choisis et à chaque fois j'ai tenté d'aller les voir non pas comme dans le premier où il y avait une sorte de convention où ils arrivaient à la maison ils s'installaient on discutait mmh. là il fallait que je trouve une justification on ne tape pas à la, à la porte de Jacques de Molay ou de Hildegarde de Bingen ou de Cléopâtre ou de Rabelais comme ça juste en se présentant en leur disant j'adore ce que vous faites et je voudrais <rire> discuter avec vous donc c'est à ça. chaque fois c'est ce que vous disiez contexte. en exercice euh, en... de de l'émission effectivement à chaque fois j'essaye de, de l'aller voir pour de bonnes raisons un lien. Euh, Eugène Bullard puisque vous ne savez pas qui c'est Eugène Bullard, c'est un des personnages les plus fabuleux de l'histoire que l'histoire a un petit peu oublié c'est un homme issu de l'esclavage noir qui a quitté euh, les états unis euh, le sud raciste des états unis pour venir en France, terre de liberté il est devenu pilote d'avion décoré pendant la seconde guerre mondiale batteur et patron des plus grandes des plus grandes euh, cabarets français de, de l'avant-guerre, de l'avant, oui. euh, juste avant la Première Guerre mondiale, des années folles, comme on dit, Ami de Josephine ouais. Becker.
0: Louis Armstrong. Louis euh, Armstrong, Armstrong, euh,
1: il a été boxeur, il a été jockey, il a été comédien de théâtre. C'est un homme ab- au destin absolument incroyable et qui a fini euh, liftier euh, euh, à, au Chrysler Building euh, à, à New York, un peu dans une misère, un peu oublié, et qui a été réhabilité il y a peu de temps. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui découvre, hein, je suis quelqu'un qui narre l'histoire, oui. qui, fait, qui va à la rencontre de gens qui ont déjà été évoqués mais comme je m'implique dans la rencontre et que je discute avec eux évidemment ça donne une, une vision un peu transversale et un peu différente d'un simple travail universitaire.
0: Et son histoire elle vous a touché aussi parce qu'il était batteur voilà. Alors, vous avez longtemps hésité entre devenir batteur ou acteur, vous auriez aimé être bacteur ouais, <rire> évidemment. on vous appelait tape dur c'est ça Oui enfin ça c'est pour, le, c'est pour le...
1: je jouais dans un groupe qui s'appelait Mozart Fucker et, euh, c'est trop et euh, non, je l'ai inventé pour le livre oh. mon, groupe oh. s'appelait, mon groupe s'appelait Paradoxe, c'est un non, la con. Et euh, mais j'étais tape dur. J'étais un batteur de rock. Et là, évidemment, ouais. je, je viens dans, dans son cabaret de jazz. Je lui demande, c'était un argument tout trouvé pour qu'il puisse me recevoir. Je lui demande s'il ne veut pas me donner des cours de batterie de jazz. Vrai, le rock n'ayant pas été inventé, je me situe toujours dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui avoue voyager dans le temps. Je suis quelqu'un qui intervient dans leur présent et dans leur réalité avec mes connaissances du futur. Évidemment, mmh. ceux qui m'aident à faire aimer hey, la narration et à me mettre dans, le, dans, leur, dans, leur, dans leur moment.
0: Et alors votre voyage, il commence par celle que vous appelez l'icône féminine la plus illustre de l'histoire de l'humanité, Cléopâtre. Euh, le monde entier la connaît, pourtant elle n'a jamais eu droit à sa biographie, ce qui complique un petit peu le, le travail de mmh. l'historien, mais permet aussi de laisser une plus grande place à l'imagination. Et alors vous imaginez euh, des dialogues que vous auriez eus avec ces personnages. Donc là, vous arrivez dans le, dans le palais de, de Cléopâtre, vous poussez une porte certie d'or, et la déesse, elle est là, en face de vous, et elle vous dit qui va là Et vous écrivez « Cette voix est la plus séduisante des mélodies que j'ai jamais entendues. » Mais vous lui répondez « pardon madame, euh, je cherchais les toilettes <rire> franchement ça valait le coup de faire le voyage pour ça quoi.
1: <rire> alors effectivement j'essaie toujours de faire une introduction à mes personnages qui soit un peu drôle, un peu ouais. distancié euh, parce que voilà c'est aussi mon ADN que de, de garder de pas mettre trop de solennité dans les, dans les rencontres que je fais même si après ce que je dis est établi documenté, ouais. sérieux, archivé enfin voilà c'est un travail de longue haleine entre le moment On où le j'ai sent, fait le casting ouais. Ouais. le moment où je, je, je travaille avec le matériau que m'amènent les historiens. Et euh, le moment où le livre sort, il se passe environ deux ans, deux ans et demi quand même. Donc euh, c'est un long travail, mais j'essaye effectivement de m'impliquer personnellement avec la comtesse de Ségur, je raconte aussi comment je l'ai découvert de manière un peu surprenante On en parlait et avec elle, ouais. avec elle, effectivement elle, elle, je me perds comme une sorte d'esclave qui serait perdu dans son palais qui demande son chemin et parce que je l'intrigue et parce que c'est une déesse elle me pose des questions et je commence à remonter le, le, le canevas de, de son existence si incroyable, si bouleversante de cette grande femme politique qui a été rabrouée, brocardée à son époque et pour lequel, même sur étonne dont je parle dans le deuxième chapitre euh, a dit euh, beaucoup de mal parce que elle était l'incarnation de la manipulatrice dans l'esprit de beaucoup de romains alors qu'en fait elle était une femme très patriote très intelligente, parfois machiavélique, ouais. c'est vrai, mais en fait qui s'est toujours battue pour son peuple et ses idées
0: Et on va continuer à parler de tous ces personnages que vous croisez dans ce livre, Bruno Solo vous êtes notre invité jusqu'à 11h et dans deux minutes on va dresser votre portrait sonore
1: Thomas
0: Hill sur Europe